0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana dándole la gloria a Dios por un nuevo día, por una nueva semana para ver la gloria de Dios definitivamente en nuestras vidas con ustedes su pastor y amigo Fabián Giraldo del Ministerio Transforma les doy la bienvenida como todos los días a este espacio devocional donde juntos somos transformados, somos renovados por eh, la palabra de Dios ¿sí? hoy con Josué capítulo 3 y capítulo 4 también encontramos el Salmo 27 el día de hoy. La santidad y la fe mmm, demandas por Dios. Dios nos llama a que vivamos en santidad y que fruto de ello pues fortalezcamos nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Josué capítulo 3 versículo 5 y versículos 14 al 17, Éxodo 19.10 también nos enseña acerca de este tema. Enseñar a los niños la historia de salvación, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es muy importante, esto refuerza su fe, reafirma. Eh, lo que son y la identidad que tienen en Cristo Josué 4 del 21 al 24 el Salmo 78 del 1 al 8 y también los versículos 52 y 55 del mismo Salmo 78 ¿Sí? la idea es leer pues, eh, todo el Salmo yo les invito a que vayamos al Salmo 27 que corresponde a la lectura bíblica del día de hoy quiero que estudiemos algo bien interesante ¿sí? y es preguntarnos en esta mañana ¿Quién es Jesús para ti? Mire, muchos de nosotros somos cristianos desde hace ya muchísimos años y casi nunca nos hemos preguntado quién es Dios o qué es Jesucristo para nosotros. O a veces nos lo preguntamos, pero no lo hacemos de una manera constante para, de alguna manera, evaluar, cierto, y medir qué tanto hemos avanzado en el conocimiento del de varón perfecto de Jesucristo. Entonces, esta mañana, preguntémonos quién es Jesús para ti, sí, porque de, bueno, en fin, de la respuesta a esta pregunta depende mucho nuestra relación con Él ¿en qué nivel está nuestra relación con Jesucristo? miren para Jesucristo es muy importante que sus discípulos eh, sepan ¿sí? o, o en el caso de los discípulos primeros sus discípulos supieran quién era eh, quién era Él para ellos ¿sí? fíjense que en Mateo 16 del, del 15 al 17 Él les dijo ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces eh, le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un versículo que habíamos visto en, en tiempos anteriores en, en nuestra iglesia, en una predicación, la importancia de saber quién es Jesús, cierto la importancia de saber quién es Jesús para nosotros. ¿Sí? Tanto así que se lo preguntó a sus discípulos Y qué respuesta interesante la que dio Simón Pedro Miren, para muchas personas Jesucristo no es más que alguien que hace milagros y ya ¿Sí? Perdónenme la expresión, tal vez un milagrero y ya Para eh, otros es alguien que eh, les hace ir bien ¿Sí? O, o lo que hacen eh, para muchos para muchos otros ¿no? Que les vaya bien en lo que, en lo que hacen ¿Sí? Eh, en lo que vayan a hacer en sus planes ¿Sí? Eh, lo toman como un amuleto de la buena suerte Jesucristo no es más que un ser espiritual divino que está en los cielos ¿sí? y hay que tomarlo con mucha seriedad ¿sí? de quién es Dios para nosotros y hombre a la luz de este eh, salmo que estamos estudiando el día de hoy el salmo 27 pues encontramos unos puntos importantes eh, sobre qué debe ser Jesús para nosotros el versículo 1 dice Jehová es mi luz ¿sí? Jesucristo para nosotros, Dios debe ser la luz para nosotros y eso quiere decir que es quien nos guía, es quien nos eh, dice por dónde debemos transitar, por dónde debemos andar, qué caminos debemos tomar, la luz no nos quita los problemas pero sí nos muestra dónde está la solución. Sí, alumbra nuestro entendimiento para caminar eh, y nos alumbra para, para caminar sobre los caminos eh, correctos, ¿verdad? Eso es lo que hace Jesús, Jesús es nuestra luz. Miren, esta semana encomiéndesela a Dios y que sea Él su luz en este tiempo, en esta semana y en la otra y en la siguiente. Y así vamos afianzando lo que significa Jesús para nosotros. Mi luz, entonces, en, el, en la primera parte del versículo 1, en la segunda parte del versículo 1, en la parte B dice, «Y mi salvación». ¿Sí? ¿quién es Jesucristo? ¿quién es Dios para nosotros sino nuestra salvación? y más en estos momentos difíciles que estamos atravesando Él es nuestra salvación solo somos salvos a través de Él de Jesucristo nuestro Señor que abrió un camino para llegar a Dios en ningún otro hay salvación ¿sí? saber esto nos permite eh, no buscar ídolos o buscar dioses o buscar cualquier tipo de tablas de salvación que no nos van a dar resultado el único que salva es Jesucristo ¿Sí? Qué importante es saber esto, qué importante es saber que Jesús es luz, pero también es salvación. Mire lo que dice Hechos 4, del 11 al 12. Este Jesús es la piedra re, eh, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro eh, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no hay otro es en él no solamente en el versículo 1 también pero ya en la parte c como una tercera parte del versículo 1 dice eh, de quién temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quién he de atemorizarme ya ustedes se imaginarán qué característica encontramos aquí de lo que Jesús debe ser para nosotros. Es nuestra luz, es nuestra salvación y en esta parte del versículo es nuestra fortaleza. Jesucristo no promete quitarnos los problemas como lo hemos venido viendo, pero sí promete estar con nosotros para ayudarnos siempre. ¿sí? Y, y bueno, es bien interesante saber que Jesús está ahí. Isaías 43, 2, que lo hemos leído hasta el cansancio dice Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti Tremendo, sí porque Jesucristo es nuestra fortaleza donde nos afirmamos todos los días de nuestra vida Y esta semana no debe ser la excepción ¿Sí? apuntálese sobre la fortaleza su fortaleza que es Jesús tal vez vengan tiempos más difíciles y más complejos de los que hoy estamos viviendo ¿sí? esperando con paciencia la segunda venida de Cristo Él se debe convertir en nuestra luz en nuestra salvación y en nuestra fortaleza ¿cierto? y en nuestra fortaleza definitivamente es quien nos da la confianza en los momentos de dificultad mire lo que dice el versículo 3 aunque un ejército acampe contra mí, no temeré eh, mi corazón, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Tremendo lo que dice David. David no dice que ningún ejército acampará en su contra. ¿sí? Él dice, aunque un ejército acampe contra él, ¿sí? eh, eh, él no temerá. ¿Sí? porque tiene su confianza puesta en Dios en los momentos de dificultad esto significa que aunque tengamos un ejército de problemas de situaciones difíciles con Jesucristo definitivamente no temeremos ¿sí? no temeremos. el versículo 4 dice una cosa demandado de Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo tremendo este versículo yo creo que muchos lo hemos leído y lo hemos tomado como parte de nuestras promesas cierto y aquí qué nos enseña Jesús de, qué debemos conocer de Jesús en este versículo ¿Sí? que Él nos enseña eh, en, eh, que Él nos enseña en su templo a través de su palabra que es a través de su palabra que Él nos enseña y nos forma ¿sí? es en el lugar de la congregación ¿sí? El congregarnos eh, eh, no debe ser una opción, el congregarnos debe ser una necesidad para nosotros. Fíjense que en estos tiempos que no hemos podido congregarnos de manera normal, ¿cierto? Podernos abrazar unos a otros. ¿Cuántos no estamos deseando ese momento de congregarnos? ¿Cuánto no estábamos añorando cuando nos congregábamos y podíamos abrazarnos y vernos de frente? ¿Sí? Y tal vez muchas veces no fuimos a congregarnos, muchas veces dijimos, no, qué pereza ir hoy, ¿cierto? Pero entonces, una cosa demandado dice a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David amaba estar en la presencia de Dios en el lugar de su presencia en el templo, ¿verdad? Ahora, estamos haciéndolo de forma virtual. Qué interesante congregarse de esa manera, ¿cierto? Buscar a Dios de esa manera. Los seres humanos nos formamos por costumbre, nos acostumbramos a lo bueno o a lo malo, ¿sí? No permitamos... Que las eh, ocupaciones de este mundo nos acostumbren, ¿cierto? A no congregarnos, porque después será una carga definitivamente hacerlo. Y más en este tiempo que hemos, pues, que hemos eh, eh, cambiado nuestras costumbres. Que una de las costumbres más férreas en, en nuestra vida sea congregarnos. Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿sí? sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿cuánto más ahora? Cuando vemos muchas señales de las que Jesús anunció, ¿cierto? En Mateo 24, ¿sí? Tal vez se acerca, tal vez estamos a puertas. Cierto, de, de la, la venida de Jesús del rapto preparémonos estemos en la presencia de Dios congreguémonos de forma virtual todos los días a las seis la oportunidad de hacerlo los sábados a las cinco y treinta estamos abriendo espacios para que podamos congregarnos y tener tiempos con el Señor ¿sí? versículo 5 dice porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo, reserva, en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto. Tremendo. Es nuestro protector. ¿Sí? Otra característica que debemos conocer de Jesús. Que Jesús sea para ti tu protector. ¿Cierto? En el templo de Dios sensibiliza nuestro corazón de tal manera que podemos sentir su protección. Hoy por circunstancias como la que estamos viviendo nuestro templo ¿Cuál es? Nuestra casa se convirtió en iglesia. ¿Sí? Nuestra casa se convirtió en un lugar de adoración a Dios porque la iglesia somos nosotros, ¿sí? pero es ese lugar el que se convirtió ahora en el lugar de adoración a Dios, el altar de adoración a Dios constante. ¿sí? El versículo 10, saltemos hasta el versículo 10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová. Me recogerá. Me parece increíble este versículo, es extraordinario, lo utilizo mucho, si lo han notado. Y este vendría a ser como un séptimo punto de, que, de, de, de cómo ver a Jesús, ¿cierto? De qué debe ser Jesús para nosotros. Definitivamente es el que siempre está con nosotros y nunca, jamás nos abandona. La mayoría de los seres humanos están con nosotros porque de alguna manera... Eh, les somos útiles, ¿cierto? Pero cuando dejamos de ser útiles, nos desechan o, bueno, pues no hay tanto contacto, ¿sí? Eh, tal vez a todos no nos suceda lo mismo, pero generalmente como seres humanos somos ingratos. Pero miren, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, eh, estaba seguro, David, que Dios los recogería, ¿sí? Y eso es Jesús para nosotros, aquel que siempre está ahí, que siempre va a estar para nosotros y que jamás nos abandona. Jesucristo es mucho más que una fábrica de milagros, créame, Jesucristo es nuestro hermano mayor que siempre está pendiente de nosotros, ¿sí? no nos quita los problemas, insisto, no los quita por, porque nos convertirían en unos inútiles, pero siempre está con nosotros para ayudarnos eso nunca lo dudemos entonces pensando en esto les invito a que oremos qué les parece si nos ponemos en nuestras rodillas o nos ponemos en nuestros pies y vamos a orarle al Señor en esta mañana Dios te damos gracias por tu palabra mi Jesús te damos gracias Dios porque nos das identidad Jesús enséñanos a responder de manera correcta con la misma pasión con el mismo amor pero con el mismo entendimiento revelado a la, a la, a la, a la vida de Pedro de forma divina para responder que, era, eh, que, que tú mi Jesús eres eh, el Hijo de Dios, que tú Jesús eres el Cristo, el Dios el Hijo del Dios viviente, eso eres para nosotros Señor que tú seas nuestra luz mi Jesús y, y confiéselo en esta mañana ¿sí? no lo hagamos como si fuera a ser sino que es ya dígale tú eres mi luz Jesús tú eres mi salvación mi Jesús tú mi fortaleza ¿sí? mi alto refugio de que detemorizarme dígale mi Dios si tú estás conmigo porque aunque pase por aguas Señor, yo estaré contigo, y si por los ríos, Señor, tú estarás más bien conmigo, y, y no me anegarán, no me inundarán, Señor, y si por fuego pasaré, Señor, no me quemaría, porque tú, Dios, estás conmigo. Tú eres el único digno de confianza en los momentos de dificultad. Oh, Jesús, dígale, aquí estoy, Señor, el que me enseña, el que me enseña, Señor, en el templo, el que me enseña aquí en mi casa, el que me enseña, Señor, en medio, Señor, de las transmisiones que hoy estamos viendo y como nos estamos congregando en esa nueva forma que nos ha tocado, Dios. Dígale, Tú eres mi protector, mi Jesús, gracias por siempre protegerme y guardarme, Señor. Gracias, mi Jesús, porque siempre estás con nosotros y nunca nos abandonas. Señor, aunque Padre y Madre me dejaren con todo Tú, mi Dios, me recogerás, y eso estoy seguro, dígale. Bendito Jesús, tú eres más que una fábrica de, de milagros, tú vas más allá, Señor, de verte de esa manera tan pobre, Dios, tú eres mi hermano mayor, dígale, lo confieso, mi Jesús, no, no el que me quita los problemas, sino el que me forma a través de ellos para no hacerme un inútil, dígale, aquí estoy, Señor, dispuesto delante de ti, dispuesta delante de ti. Te damos gracias, pedimos tu bendición para esta semana, consagramos esta semana para tu gloria y tu honra mi Jesús, para conocerte, para estar delante de ti y para cada día profundizar más en nuestra relación contigo. Yo le invito a que levante sus manos y le diga Señor bendíceme, Señor por favor que todo tu bien sea sobre mi vida, que tu reino venga a mí Señor y que pueda ser glorificado tu nombre Señor. Te lo pedimos bendito Dios en el nombre de Jesús Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios amén y amén bueno familia transforma yo les mando un abrazo fuerte Dios me les bendiga, me les guarde espero que esta semana sea de muchísima bendición para cada uno de ustedes estamos dispuestos a servirles recordarles que a las 6 de la tarde todos los días tenemos nuestro tiempo de oración de adoración a Dios y el sábado a las 5 y 30 de la tarde pues tenemos nuestras reuniones familiares ¿Sí? por lo demás les amamos mucho y que Dios me les guarde y me les cuide y esta semana sea de muchísima bendición un abrazo, Dios les guarde